0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklalaidės. Mildžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki, šiandien kalbam toliau apie ryšį ir apie tai, kaip mums yra svarbu kaip žmonėms jaustis matomiems, jaustis jaučiamiems ir ir, ir būti priimtiems. Dievas mūsų sukūrė tokiai vienybei. Kristus atėjo būti tarp mūsų, su mumis, kad ir mes žinotumėm, jog esam vienas su tėvu, esam vienas su sunumi, esam vienas su šventaiduose ir dar didesnis stebuklas vienas su vienas kitu. Tai yra didelė malonė gyvenime, turėti žmonės, kurie yra tarsi tavo namai, kuriuose tu jautiesi apsuptas saugus. Ir praeitoj dalyje aš kalbėjau apie priraišumus, apie tai, kaip mūsų smegenys susiformuoja per pirmuosius 12 mėnesių, mūsų santykijas su globėjais, su mama ir kaip vėliau labai nestiprai ties smegenys keičiasi, nebent žmogus sąmoningai pradeda apie tai mąstyti, Ir jis eina į išgyjimą, jis, apmaso, jis išmoksta paleisti savo praeitį ir įgyja daugiau gailestingumo. Ir taip mūsų plastiškos smegenys, neuroplastiškos smegenys gali keistis atsinaujant ir tikrai tai, ką mokslas, neuromokslas mokslas yra atradęs dabar šventasis raštas labai aiškiai mokė, kad mes galim transformuotis, patirti tą metamorfozę atnaujindami savo mąstymą atnauina mąstymą, netgi mūsų pačios smegenys irgi pasikeičia. Taigi, aš kalbėjau, kad mes į tėjį, šį pasaulį galime susiformuoti tokį saugų prieraišumą, kas yra tiesiog ta žinojimas, kad įvykus kažkokiam konfliktui pavojas mūsų santykiuose, atstatymas yra neišvengiamas ir aš netrukus jį patirsiu išgirsta gerai kad saugumas arba tas saugus sveikas prirašumas, kurį mes norėtume turėti visi savo gyvenime yra kad tu ateini su viltimi tai tarsi įkūnita viltis kad nesvarbu kas bei vyktų santykiuose tu gali patirti atstatymą atleidimą susikalbėjimą naują viltį kad viskas bus ok, mes galim judėti priekį ir Ir, ir, ir mūsų protas, mūsų širdis gali būti nurimusi ir jausti saugiai. Tu gali būti tokioje, na, atsipalaidavime tokioje pauzėje su kitu žmogumi. Tau nereikia savęs išsižadėti, tau nereikia užsidėti kaukės, nereikia apsimesti, nereikia patai kauti. Tu gali būti savimi ir jaustis visiškai saugus. Na, o nesveikas arba nesaugus priraišumas būtų, kaip minėjau, tai toks vengiantis priraišumas, kada žmogaus poreikiai nebuvo atsakomi, jis susiformuoja, na, tokį nepriklausomą gyvenimą. Jis supranta, kad, na, jis negaus turbūt iš savo motinos, ko jam reikia, todėl jis išmoksta save nusiraminti. Arba nenuoseklus priraišumas, tas ambivalentiškas priraišumas, kada... Kartais tavo poreikia atsakomai, kartais ne ir tai sukuria tą nerimo jausmą, eini per gyvenimą į visus santykius, žiūri kaip į tokius nepatikimus, tarsi nebiltis jau užprogramuota ir tu galvoji, na, šitie santykiai turbūt bus kaip ir praeiti. Tiesiog taip veikia tavo smegenis, bet tai nereiškia, kad tu negali savo mąstymų perprogramuoti. Na ir dezorganizuotas arba toks sujauktas, ar ne, trauma patyręs, priraišumas, kada, na, Ta žmogus, kuris turėtų tau suteikti meilės, tave ir gazdinais, tu pat ir smurtą ir, ir žinoma iš to kyla įvairiausios elgesio sutrikimai, paauglystai ir panašiai ir suaugęs žmogus jis irgi nežino, kaip reaguoti į santykius, kaip juos statyti sveikai. Taigi tai, ką girdėjote seminarė antradienį ir galėsit vėl išgirsti šį antradienį, klausimų atsakymų formą mūsų Facebook paskyroje. Tai mes kalbam ne tiek apie tą nesveiką priraišumą, bet apie ėjimą į saugo arba sveiką priraišumą. Kaip mums stiprinti ryšį. Ir šiandien noriu kalbėti apie nuoskaudas, apie žodžių svarbą ir kaip atstatyti tos santykius. Šietoniškas principas yra suskaldyti žmonės, nutraukti ryšį. Jis yra piktoiduose, kuri kuri šaudo strėlėmis, iš kurio ateina mintis, bet jis yra tas, kuris pačioj pradžiai nusprendė atskirti žmogų nuo Dievo, pasėdamas vieną mintį. Pirmasis sakinys tokia, kur mes skaitom, ką piktasis pasakė, jis prieina prie Dievos ir sako jai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių. Tai čia yra pokalbio pradžia. Kai kalbam apie dvasinę kovą, Važnyčios tėvai jau mokė apie visą tą anatomiją e, gundimų, kad labai svarbu neįsitraukti į pokalbį, pačioj pradžio neleisti to mintims įeiti į galvą. Taigi čia yra pokalbio pradžia, e, kai ievai užduodamas klausimas, ar tikrai Dievas pasakė, galim būtų pasakyti, argi Dievas nemelavo, Na, tai yra nepasitikėjimo siejimas, Čia jis turėtų, Jėva turėjo pasakyti, pasitraukno mane šetonė, kaip Jėzus pasakė, kaip Petras atėjo su savo pasiūlymu išsaugoti gyvenimą savo. Čia turėjo baigtis pokalbis, bet Jėva tęsė tą pokalbį ir galiausiai dėl to įsitraukimo į tą pokalbį jį pradeda mastyti, kad na, Dievas kažkas slepia, atsiranda įtarumas, pasitikėjimas griūva viduje. Ir galiausiai yra ir veiksmas įgyvendinimas nepaklusnumo įtikina ir adoma, ir jie abu nusideda. Mes turime suprasti, kad žmonių priešas yra piktoja dvasia. Apaštalas Paulius sako, kad na, mūsų priešas tai nėra žmonės. Sako, mes nekovojam su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis šio amžiaus tamsybių valdovais. Ir dvasinėmis bloga jėgomis. Tai ta dvasinė kovaina vyksta mūsų protinėm lygmenį. Ir kaip tikinti žmonės, mes turime ginklus, kuriuos galim naudoti, kad atpažintume ir pasipriešintumėm to mintim. Mūsų dvasia gali atpažinti, kas vyksta ir mes galime... Na, susikauti, neįsivelti. Ir Petrasis mums sako, kad jūs būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės slankioje aplinkui, kaip reumojantis liūtas, tikodamas kurį nors praryti. Tai ta intencija, kuri, kurią šetonas turėjo, gundydamas sievą, ta intencija yra nepakitusi. Jis yra brolių kaltintojas, jis yra tas, kuris neša susiskaldimą, kurio intencija bus suskaldyti visuomenę, suskaldyti, na, apskritai bet kokius žmonių ryšius. Todėl, sakau, gėrės būtų susivienijusi bendruomenė, suvienita visuomenė, pasitikėjimo, na, grįsti ryšiai, nes mes esam užprogramuoti tikėti tiesą. Mes Kaip žmonės negalime ilgai gyventi tokio įtampoj su įtarmu, įtarinėti savo kaimynus. Tu pabandykis įvaizduoti, jeigu gyvena žmogus ir įtaria visus aplink save esančius. Jo gyvenimas kaip košmaras. Mūsų smegenis užprogramuotos tikėti žmogumi. Todėl mūsų taip lengvai apgauna, nes mes esam linkę pasitikėti, nes taip visa visuomenė funkcionuoja. O tie, kurie neša suskaldimą, yra patys apgauti arba, na, netgi piktavaliai. Ir mes turim būti budrus, sako, būkite blaivus ir budrus, nes jūsų priešas velnės lankioje aplinkoje. Ir jis gali kviepti žmonės, kurie neša susiskaldimą. Ir mums tikrai reikia pasisaugoti. Reikia pasisaugoti, bet negalime būti tie, kurie vaikščiasime nuolatiniam įtarume. Šiek žmogus patyręs kažkokią, na, įžeidimą bažnyčioje, tarkim į kitą bažnyčią, jis atsineša tą praeitį, labai dažnai būna įjungti lokatoriai tokie ir jis žiūri, kur čia vėl kartosis tas. Panašiai kaip tam ambivalentiškam priraišume, gal jos smegenis net nuo jau taip veikia, kad žmonėmis iki galo negali pasitikėti. Ne taip mes esam sukurti. Mes esam sukurti, kad atėjęs į santyki, tu dovanoji pasitikėjimą, tu žinai, kad Galim saugiai įeiti ir net jeigu įvyks konfliktas, tai ne pasaulio pabaiga. Mes galim atstatyti tą santykią ir greičiausiai mums tai pavyks padaryti. Ir jeigu tai, ką aš dabar tau sakau, kad atėjęs į naujas kažkokią aplinką, į naują santykią, tu neturi tokio jausmo, tai gali suprasti, kad tavo smegenys na, yra susiformavusios kitai ir kad Dievas nori, atstatyti tavo mąstymą, atstatyti tavo širdyje ramybę, kad galime įti santykius, kad Dievas yra tas, į kurį tu žvelgdamas, būsi išgydytas galiausiai, jis tave prižiūri ir niekas neatsitiks tavo gyvenime be Dievo žinojimo. Niekas, net plaukas nuo tavo galvos nenukris be Dievo žinojimo, jau tame mums yra didelis išgydymas, Ir mes galim drąsiau įžengti į santykius. Surizikuoti, net jeigu kažkada vaikystėj buvom sužaloti, patys darėm klaidas. Vis tiek mes turim žengti link to saugumo, kad galiausiai tai taptų mūsų patirtimi. Atstatyti santykius įmanomu ir greičiausiai mums tai pavyks padaryti. Noriu pailiustruoti jums, kaip reikia būti blaiviam ir būdriam, kad galėtum atpažinti uh, melus. Ir, ir, ir viena tokių istorijų, kuri man na, labai yra įstrigusi, mastant apie šio laikinės propagandos visokias formas ir kiek yra daug kalbama, aš vis galvoju, na, žmogus, kuris išmokės kritiškai mąstyti, jo propagandą nepaveiks. Iš tiesų, žmonės, kurie žiūri informaciją ir jos netikrina, Jeigu jie yra kažkokia įtari, ar ne, na, galiausiai patikės tuom, galiausiai taip patikės tikrai, kad jos išmušt paskui bus neįmanoma. Mūsų smegenys, kaip sakiau, negali nuolat visko tikrinti. Negali mes gyventi nuolatiniam nepastikėjime. Ir va čia yra tas sudėtingumas. Visada turim žiūrėti ar ta informacija, kurie girdim, neša taiką, ramybę. Ir vienybė, ar jinai neša susiskaldimą, kaltinimus, kažkokį melą, kažkas yra žeminamas. Šitos dalykus galim išmokti atpažinti, būdami dvasioje tokia blaivus ir, ir e, budrus. O istorija yra tokia, karalius Dovidas turėjo keletą sunų ir dukrų ir jūs galbūt žinot, kad jis... Vienas iš jo sūnų išprievartavo savo seserį ir kitas sūnus, apšalomas nužudė Amnoną, savo brolį. Ir tokia buvo situacija, kada Dovido reikėjo bėgti iš savo miesto. Prie Dovido stalo sėdėjo toks Mefibošetas, Johanatano sūnus. Dovidas buvo sudaręs sutartį su Johanatano ir kai savo, kai, kai... Johanatanas žuvo, Dovidas pasikvietė Mefibošetą ir sako, tu būsi prie mano stalo visą gyvenimą, valgėsi nuo karaliaus stalo. Mephibošetas buvo be galo dėkingas, jis buvo luošas abiem kojom, jam kaip neįgaliam žmogui vietoj to, kad na, atėjęs kitas režimas išnaikintų, prieš tai buvusi režimas Sauliaus visą giminę. Johanatanas Atanas Saulius, karalius buvo Mephibošeto senelis. Dėl tos Sandoros jis pasikvečiame Fibošetą. Ir štai, kai apšalomas sukyla, aš tikiuosi, jūs žinot kažkiek tą istoriją, nes aš jos neapibrėžiu. Situacija yra tokia, kad Dovidas bėga nuo savo sunaus apšalomo. Ir um, kas įvyksta štai, kas paskaitysiu, antroji Samuelio knygoje 16 skyriui. Dovidui paėjus kiek toliau nuo kalno viršūnės jis sutiko Mephibo šeto tarnas ciba su pora silų, apkrautų dviem šimtais duonos kepalų, šimtų ryšulių džiavinto vynogių, šimtų ryšulių va vasaros vaisių ir odinę vyno. Karalius klausė, ciba, kam tau visa tai? Ciba atsakė, asilai karaliaus namiškiams juoti, duona ir vaisiai jaunuoliams valgyto o vynas nusilpusiems dikumoje atgaivinti. Kaip gražiai kalba? karalius klausė, kur yra tavo valdovo sunus? Ciba atsakė karalį, jis pasiliko Jeruzalėje, sakydama, šiandien Izraelis man sugrąžins mano tėvo karalystę. Karalius tarė, Cibai, kas buvo Mefibošeto dabar priklauso tau. Ciba atsakė, nuolankiai maldavoji tave mano valdoje karalio, leisk man surasti malonę tavo kise. Situacija tokia, kad Ciba, Mefibošeto tarnas, paima asilus visus tos valgius ir pabėga. Sakydamas, kad jo šeimininkas Mefibošetas išdavė karalių, ir Dovidas pamatęs, kad mefibošetas galiausiai turbūt yra sukilėlis irgi kartu su apšalomu, atiduoda visai žemės, visą, kas priklausė a, Cibo šeimininkui, mefibošetui, sako, visa tai dabar yra tavo. Kivaizdik klaida, mums skaitantiems šitą istoriją mes suprantam, tai yra klaida. Uh, nors situacija atrodytų va šitoj vietoje, kad Dovidas teisingai elgėsi, bet praėjus keliai skyriais vėliau skaitome 19 skyrių, praėjus kažkiek laiko, Abšalomas yra nužudomas, mm, sukilimas numalšintas, Dovidas grįžta atgal į Jeruzalę ir mes skaitom, Sauliaus sunus Mefibušėtas atvyko karaliaus pasitikti. Jis nebuvo plovęs kojų, kirpęs barzdos ir plovęs nuo tos dienos, kai karalius išėjo, iki jis sugrįžo. Jam atvykus iš Jeruzalės karaliaus pasitikti, karalius klausė, Mephibošetai, kodėl neėjai su manimi? Mephibošetas atsakė, mano valdovė karalio, mano tarnas apgavo mane. Tavo tarnas buvo jam įsakęs pabalnoti asilą, kad draitas galėčiau vykti su karaliumi nes aš esu luošas, o jis apšmeižė mane tau. Tačiau karalius, kaip Dievo angelas, taigi daryk, kas tau patinka. Visi mano tėvo namai buvo tarsi, mirę žmonės mano valdovo karaliaus akise, o tu pasodinai savo tarną valgyti prie savo stalo. Argi dar daugiau galėčiau tikėtis iš karaliaus. Karalius jam atsakė, kam tu visą tai kalbi. Aš pasakiau, kad tu ir ciba pasidalintumėte žemę. Mefibošetas atsakė karaliui, tegul Ciba ima viską. Man gana to, kad mano karalius sveikas sugrįžai saunamos. namus. iš ta istorija. Iš tiesų Mefibošetas nebuvo išdavęs karaliaus. Jis, kaip mes skaitėm, nei plovė kojų, nei kirpo barzdos, nei plovės drabužių, tuo įrodydamas, kad jis yra su karaliumis gedi. Ciba apgavo Dovidą. Ir Dovidas pagyveno su tuo melu kažkurį laik. Tas melas taip įsėdo į jo galvą, kad kai jis pamatė Mephibošetą pasitinkantį jį, nesipraususi tokį purviną, turbūt smirdinti, jis matė prieš. mefibošetas pateikė jam kitą informaciją ir sako, karaliau, būk palaimintas, pasako, gražiausius žodžius. Ir čia Dovidas padaro didžiulę klaidą vietoj to, kad nužudytų arba atkeršytų kažkaip Ciba ir atimtų viską. Jo protė jau ciba yra draugas, mefibušetas yra priešas. Jis sako, ai, pasidalinkit viską per pusę. Kai kurie biblioje aiškintojai žydai, rabinai sako, kad tai yra viena iš tų bausmių, kurias Dievas davė, kad Izraelis galiausiai būtų padalintas tai kaip Dovidui bausmė už tokį neteisingą nuteisimą. Bet negalim neįvertinti to poveikio, kas įvyko Dovido galvoje. Kad priėmęs kažkokį melą, netiesą apie kitą žmogų, jis jau nebeturėjo tokios nuovokos, jis nebegalėjo grįžti, su sušvarė galva, susidūrė su nauja informacijais, nebegalėjo jos priimti. Viskas. Jis sako, ai, nežinau, kaip nuspręsti, gal ci baima pusę, tu im pusę. Dovidas, kuris buvo toks na geras diplomatas, išmintingas karvedys, labai geras karalius, šitoj vietoj jau buvo paveiktas to melo. Ir kaip Jėva buvo sugundita, jos paveikslas pasikeitė, Dovidas buvo irgi apgautas ir jo paveikslas apie Mephibošetą pasikeitė. Mes matom tų žodžių gali, mes matom, kaip veikia melas. Kad po to žmogui sunku kažką kitai pagalvoti. Štai kodėl mes taip turime saugotis apkalbų. Kažkas gali pasakyti, ei, su šituo žmogum atsargiai. Tau daugiau nieko nereikia sakyti, bet kitą kartą, kai tu sutiksite tą žmogą, galbūt pirmą kartą, tu jau būsi tarus, tu jau žvelgsi į kitaip. Ir tau turbūt reiks septynis kartus įtikinti, kad tai buvo netiesa. Tai yra mūsų žmonijos tokia nelaimė. Tai ardo mūsų ryšius ir žodžiai gali padaryti labai didelę žalą. Mes galim labai lengvai įsižeisti, įsileisti nuoskaudą, kuri įleis šaknis ir paskui mūsų labai lengvai nepaleis. Štai ekleziastas sako, kad mes visi suklįstame. Jis duoda tokį patarimą, sako, nekreik dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarną tave keikiant. Nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus. Principas koks? Kažkiek tau svarbu paignoruoti žodžius, kuriuos apie tave kažkas šneka. Ir pačiam truputį atsargiai pažiūrėti, kai negatyviai yra kalbama apie kitus žmonės, kuriems yra jau primetami kažkokie, na, žalingi, el, 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 žalingas elgesys ar kažkokios įdos. Mes turim, na, būti atsargus. Nesakau, kad turim būti ä, įtarus, bet patys žinom, kad esam nusidėję. Patys žinom, kad kartais esam pasakę kažką apie kitus žmonės ir ne visai tai buvo teisinga, gal patys buvom užgauti. Bet kaip bendruomenė, norėdami išlaikyti ryšį, mes turim būti tikrai na, atsargus ir patys prisidirbę, turėtumėm atsiprašyti. Mes negalim palikti tų žodžių viešumoje, tarsi, ai, nieko tokio. Tai patarlėse pasakyta, kad su, su manu žmogus, su manu tai tas, kuris turi daug nuovokos, ar ne, kuris, galim sakyti, atjaučia, gerai mato. Nuo lankų žmogus bus sumanus, manu, atjautu žmogus, jisai matys, kas yra žmogoje, sako, tas yra lietas pykti, atleisti žaidimą jam garbė. Taigi mums, kuriant saugų ryšį, labai svarbu išmokti atleisti. Ir saugotis, kad į mūsų širdį nepatektų įsižeidimai. Įsižeidimas arba melas apie kitą žmogų, o gal ir tiesa negatyvi, tiesa apie kitą žmogų. Na, jinai neliks tokia kažkokia uh, nekalta, neutrali, palikta viena. Jinai netuno širdyje, jinai auks, jinai atskirs. Galiausiai tiesiog, dinks dings noras eiti kalbėtis, dinks noras uh, inicijuoti kažkokį santykį, dinks noras apie tą žmogų girdėti, tiesiog atrodys, na, lengviausia tiesiog palikti juos. Ai, tegulai savo būna. Jeigu įvyko kažkoks įžeidimas ar įsižeidimas, ką mums sako Šventas Raštas? Aš esu apie tai pamokslavęs. mato Evangelijoje turim du atvejus, kur Jėzus abiem atvejais duoda mums nurodymus. 18 skyriui jis sako, jeigu tavo brolis tau nusidėtų, eik ir pasakyk jam apie jo kaltę prie keturiu akių. Jeigu jis paklausys tavęs, tu laimėjai savo brolį. Koks patarimas? Jeigu kažkas tave ižeidė, užgavo, tau buvo nemalonu, santykis jau tik, kad nebetas. Ir tau širdys skauda, galbūt sužadino tave jie tai, ką tu patyrėi vaikystę, Galbūt tu net nesuvoki sąmoningą bet vieną gali matyti, kad tu nebenori bendrauti. Arba tu pyksti, arba tau tiesiog negera apie tą žmogų galvot. Jėzus sako, jeigu kažkas tave ižeidė, sužeidė, eik ir kalbėk. Eik ir pasakyk jam apie jo kaltę, nes ta žmogus gali būti, kad net nežino, jog tave ižeidė. Jok tave nuliūdino, buvo nejautrus bet nepalikto kaip siklytės, kurį įkris, paskui prasiverš pro visus šonus tavo, sulaužęs kaip gėlė asfaltas, žinai, uh, tu jos nepasliepsi. Jėzus labai rimtai apie tai kalba. Jis vėliau sako, kad jeigu tas brolis nepaklausytų, tai trauk net kitus, nusukurk netgi socialinį spaudimą. Tokį spaudimą, kad galiausiai jį net iš bendruomenės pašalintum, sako, daryk spaudimą, nes tai yra labai svarbu. Kitas atvejis, jeigu tu kažką įžeidai ir nežinai, koks čia iš tikrųjų santykis yra, bet jeigu esi kažką ižeidęs, tau širdyje dar sąžinė gyva, jis sako, klausyk, man atrodo, kažkas čia ne Jėzus Kalno pamokslė, mato penktam skyriui, sako, todėl, jei nešidovana prie aukurų ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, jei brolis turi šį tą prieš tave, tu turi jam kažkokią skolą, tai palik savo dovaną ten prie aukurų, eik pirmiaus susitaikyti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Vėlgi, jeigu tu žinai ir turi kažką prieš, žinai, kad prieš tave kažką turi, na, šį ar daug ar mažai, irgi eik. Ir vieno atveju, ir kitu atveju eik taikytis. Tėve mūsų maldoje mes mėldžiam, Dievę atleisk mums, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Toj vietoj Jėzus sako, jeigu jūs netleisit savo kaltininkams iš širdies, ne jūsų dangiškas tėvas netleis jums jūsų nuodami. Koks rimtas, rimtas, rimtas dalykas yra netleidimas arba įsižeidimai, kuriems reikalingas atleidimas, sutaikimas, išsikalbėjimas. Kaip tai yra svarbu? Dievo sunus atėjo, kad sutaikytų pasaulį su Dievų. Jėzus atėjo sutaikyti, Jėzus atėjo atstatyti. Papiktinimai neišvengiami, įsižeidimai neišvengiami. Na, nėra žmogaus, kuris nesuklystų. Nepaverskim jų tokiais, na, kad čia pasaulio pabaiga. Pasaulio pabaiga mums arba tokia žala mums yra, kada mes ignoruojam, kai tai įvyks. Mes galim mokytis. Atstatyti tą santykį. Kaip tai daryti? Paskaitysiu vieną citatą iš vienos sesės Kiaros Liubik. Jis sakė, kad mylėtume krikščioniškai. Reikia tapti vieną su kiekvienu broliu. Kiek įmanoma, gėliau pažinti kito sielą. Iš ties suprasti jo problemas ir poreikius. Tam tikra prasme tapti juo. Tapti kitu. Tai yra krikščionybė. Jėzus tapo žmogumi tapo mumis, kad mūsų dėvintų. Tokiu būdu kiekvienas artimas jaučiasi suprastas ir pakilėtas. Jį kalba apie tą vienybę, apie sveiką santykį. Tam, kad galėtume mylėti, mes turime tapti vieną su kitu. Praeitą sekmadienį apie tai kalbėjo. Ta Jėzaus maldai, kad jis tėvi, kad jie taptų vieną kaip ir mes kad jie pažintų, jog tu juos myli taip, kaip mane pamilai. Tokia yra krikščionybė. Paštalas Paulius Romiečiams laiškė sako, džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Nesako, džiaukite su besidžiaugiančiais ir patarinėkite verkintiems. Matotis jis kalbo apie tai, kad turim džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais. Kalba apie tą susiderinimą. Ir iš tiesų, jeigu mes norim jeit net norim na, atstatyti santyki, mums labai svarbu susiderinti. Uh, skaičiau knygą, berotis tavo iš jos truputėlį, uh, ne, nepraraskime savo vaikų. Uh, dviejų daktarų knygą, Newfeldo ir Gaboro uh, parašyta. Gabor Matė, tai jie kalba apie tą susiderinimo svarbą. Žinai, kai konfliktai įvyksta, mums svarbu mokėti tam tikrų tokių, galbūt ne technikų ar ne būdų, kaip mums nuraminti viens kitą. Ir aš kalbėjau apie tą susiderinimą, tą buvimą tam vienam vaibę. Tai yra toks truputį kontraintuityvus veiksmas. Kas, kas įvyksta prastai mūsų fiziologijoje, mūsų kūne? Na, paimkim tokį pavyzdį. Vaikas pusę valandos piešia kažką, labai stengiasi, galiausiai sugadina savo tą paveiksliuką ir pradeda riekti, paima flamasterius, metai jos į grindis, mama prieina, ką tu čia darai? Uh, negalima mėtyti flamaster ir vaikas visas, aš čia piešiau, aš čia stengiausi ir nieko neišėjau. Tai jų reakcija prastai kokia būna. Negalim čia mėtyti, tu nesu baigti ir tam broliukas mėg ar dar ką nors. Kiekvienas iš savo pozicijos ateina ir sprendžia šitą problemą. Kas vyksta mumyse, na, adrenalino lygis, kortizolio lygis kyla, tai yra hormonai kurie na, yra atsakingi už mūsų tokį budrumą, kad mes apsisaugotumėm, jaučiam pavoj. Tuo tarpu oksitoksinas, kuris yra toks hormonas, kuris suriša, sujungia, jisai sumažėja. Bet yra tokia technika, vat, kaip atspindėjimas, arba kaip minėjau praeitą kartą, tupėtos veidrodinius hormonus, kai mama su kūdikiu šnekas ir, ir pamato, kas yra vaikia. Ir, ir kai vaikas verkia ir nei, Irgi su prieina ir sako, "Oi, tu verki ir jinai bando būti tame pačiame, na, toj pačioj bangoj. Kai vaikas pajunta, kad mama jaučia tai, ką jaučia, o jį gali jausti tai, ką vaikas jaučia, jeigu, na, jos tie veidrodiniai hormonai veikia. Kai tik tais jis pajunta šitą ryšį, oksitoksino lygis iškart fiziologiškai tiesiog pakyla ir vaikas nusiramina. Ir mums einant į konfliktą labai svarbu na, mokytis tokių netgi būdų, kad mes neįsijaudrintumėm, nes bandymas įrodyti savo tiesą visiškai nepadės. Paimsiu kitą situaciją, tokia galimybė. Vyras sako, žmonai, aš grįšiu penktą valandą, nes žmonai yra susitarusi pusę šešių paskirpėjęs. Ir vyras vėluoja, žmona galvoja, vyras vėl lini kartą vėluoja. Aš dabar, jeigu neišvažiuosiu, aš jau kelinta kartą, man nepavyksta nuvažiuodžiu tragediją. O žmona, kurios plaukai nenukirpti ir nenudažyti, tai na, yra pasaulio beveik pabaiga. Vyras to nesupranta. Labai rimta situacija. Minutės bėga, tiksi, žmona jau nervinas, vyras negrįžta, jis pažadėjo. Ir grįžta namo žmona kiek tu gali tai pelktis, aš vėluoju ir, ir dabar pavėluosiu, ką dabar bus, ir vyras, sako, žmonai. Buvo labai svarbi situacija, mes ten turėjom užbaigti, aš turėjau išsiųsti sąskaitą, žodžiu, nespėjau. Jis bando paaiškinti savo pusę, jis bando paaiškinti savo pusę, abudu. Tik labiau įsiaudrina, žino, žmona nieko negirdi, ta vyras sako, vyras nenori girdėti, ką žmona sako, nes jo negirdi, Na ir taip gali varyti ir varyti. Bet žinot, ką reiškia vat, pajungti šitą susiderinimą visų pirma tėjus, Jeigu vyras grįžtų ir žmona pradeda, tu vėl pavėlavai, aš vėluoju, kur tu buvai, kodėl tu nepaskambinai, kodėl nepasakėjai, kur tu esi, kodėl neatsiliepi. Ir vyras pasakytų, oh, prangioj, argi aš nesakiau, kad grįšiu laiku, argi tau nesakiau, kad pavė... aš taip ir pasielgiau, ar ne aš. aš... Kai tik tai jis pradeda pripažinti ir pasakyti, kas vyksta, jis iš kart na, verkia su verkinčiu, su jisai atspindi, kas vyksta su ją dabar. Yra kontaktas, jis vyksta taip, kaip kalbėjo tas efektų reguliavimas, kai vienas yra įsiaudrinės, o kitas tiesiog prieina ir atspindi tai tas įsiaudrinimas, emocijos kurios buvo na, įsitimas, ar ne, iki dešimtuko nuvažiavęs į kraštutinumą žmogus, kai jis tai išgirsta, viskas pradeda iš karto tvarkytis. Ir vietoj to, kad žmona toliau <coughs>, įsiaudrinus siustų, vyksta gražus dalykas, oksitoksino lygis joje sukyla ir tarsi oras išeina. Žinoma, jinai toliau napyksta, bet vien tai, kad vyras nepatarinėja, nesigina, tiesiog pripažįsta, kas įvyko, jam net nereikia čia pat atsiprašyti, jis turi savo priežastis, gal jo priežastis daug svarbesnis. Gal tai labiau paveiktų jų šeimos biudžetą, jeigu jis nebūtų išsiuntęs tų saskaitų, gal žmogos žmonos plaukų nukirpimas kitą dieną yra menkneki su to, ką jis turėjo padaryti, bet jai tai nepadeda, to metu. Ir jeigu vyras sugebėtų taip pasakyti, Tai greitai viskas taip... Uff, ...nurimsta. Vietoj patarinėjimo... ...yra klausimasis... kažkoks perfrazavimas, ...patikslinimas... ...tada... Uff, ...viskas nurimsta. Jūsų, yra tų technikų, kurias galim pasimokyti... ...ir... ...tai yra labai svarbu, kai mes sakom... ...mylėti, ar ne ten... ...verkti suverkiančiu... ...na... Reikia, manau, tokių dalykų pasimokyti. Galvoju, kad tikrai yra mums naudinga apie tai pastudijuoti, netgi kaip mūsų fiziologija veikia, kad mes galėtume mylėti tuos, kurie mūsų nemyli. Um, bet susiderinimas, atspindėjimas toks, to efektos sureguliavimas yra kelias į santykio atstatymą. Nes dažnai tenka girdėti, kai žmonės susipykėje, bando įrodyti, kas teisus, kas ką daugiau įžeidė. Pas vienas sąrašas iš 32 dalių, pas kita iš 105. Sėdai šono, žiūri, žmonės pykstas ir supranti, kad ten ryšio nebėra. Jeigu jie tik susijungtų, jeigu jie pradėtų na, kalbėtis, jeigu jie išmoktų, Na, būti ryšyje, jeigu jie nepaliktų tų mažų įsižeidimų, nesušluotų visko po kilimėlių, o kalbėtųse apie tai, jeigu nebegali vienas su kitu pasikviestų gal kitą kitam išsipasakot, tai tas santykis būtų atstatytas ir tos sąrašus galėtum išmesti. Taigi, mums šventame rašte yra tiek daug nurodymų, kad mes negalim leisti nuoskaudoms užsilikti mums įsieną. Tai yra pavojinga. Pavojinga. Kiek išeina būktai, kuo su visais. Kiek išeina pasisteng atrasti tą ryšį. Neirodyti savo tiesos, bet išlaikyti ryšį, nes tai yra brangiausi dalyka gyvenime. Gali turėti daktaro laipsnį, daugam net nebus svarbu, kad tu jį turi. Gali turėti daug turtų, žmonėms bus neįdomus tavo turtas. Bet jeigu tu turėsi ryšį, Tu būsi turtingas. Kuo daugiau žmonių, tu užmėgsi ryšį, su kuriais tu jau būsi artimam ryšį, to turtingesnis būsi. Mes žinom, kad žmonės, kurie turi daug ryšių ir jie yra geri ryšiai, jų toksino lygis yra aukštas, tai padeda ir imuniniai sistemai, tie žmonės serga mažiau, jie jaučiasi laimingesni, jie jaučiasi na, praturtinti. Ir kai mes kalbam apie Dievo planą, šitai žmonė iš nori sutaikyti žmonės, kad visi įeitų į tą saugų ryšį. Juk tiek kartų Dievo žodis mus ragina išpažinti savo nuodėmes, eiti į atstatymą. Ir Dievas yra maloningas ir gailestingas, kad atleistų mums mūsų nusikaltimus. Kokią nuostabę dovaną mes turim, kad mūsų santykiai su viešpačiu, Mes galim jausis absoliučiai saugus ir žinot, kad visas nuodėmes jis pasiruošęs atleisti, kai mes atgailausim. Meldžiu viešpatė Dieve, te teina tą tikrovę ir mūsų visų santykius. Palaimink mūsų bendruomenę, palaimink viešpatė, kad mes būtume tam prie merišyje. Kad kiekvienas, kuris yra bažnyčioje, turėtų bent keletą žmonių su kuriais gali būti visiškai atveras, kuriems gali išpažinti nuodėmis, gali patirti tavo malonę, sutaikymą ir buvimą namuose, būti jaučiamu, matomu ir priimtu. Tėve, pašventink mus ir meldžiu, kad tie įsiskaudinimai būtų atnešti prie tavo kojo ir kad bendruomenėje vienas su kitu kalbėtume, mes atstatytumėm santykį kad mūsų iš praeities atsineštas prirašumas netaptų stabdžiais, patapti naujais žmonėmis, kurie pasiruošia gyventai taikoje ir meiliai. Tėve, melžiam to per mūsų viešpatį Jėzų Kristus. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miesto bažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube skirose.